0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 76. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Und dieses Mal sind wir monothematisch unterwegs. Denn die erste große Landesrundfahrt des Jahres steht an der Giro d'Italia. Nur kurz vorweg, dieser Podcast ist aufgezeichnet worden. Einen Tag nach der Teampräsentation und einen Tag vor dem Start dieser Rundfahrt in Turin. Carsten...
1: Hier sind die Beine. Oh, meine Beine sind gut. Hallo erstmal. Ja, meine Beine sind super gut. Ich war drei Wochen jetzt im Trainingslager, Höhentrainingslager, versteht sich mittlerweile von selbst und ich bin in Form, muss ich sagen. Ich freue mich auf diese drei Wochen. Giro d'Italia, wir haben ja gestern die Teampräsentation gesehen und du bist ja alleine schon bei der Musik im Hintergrund, als die Mannschaften präsentiert worden sind, so ein bisschen ausgeflippt und das werden hoffentlich auch die Zuschauer, die Zuhörer der Windkante und die Zuschauer von Eurosport zum Beispiel in den nächsten drei Wochen, wenn wir den Giro d'Italia täglich präsentieren werden.
0: Ja, so richtig losgegangen ist es ja noch nicht, aber ich fand das schon recht stimmungsvoll, diese Teampräsentation da vor diesem vor der Kulisse des Castellos, also das hatte schon äh, was gehabt und dann mit diesem Sinfonieorchester fand ich äh, fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Es muss nicht immer gleich das ganz dicke Fass aufgemacht werden, was so Eröffnungsfeiern anbelangt. Das war so ein bescheidener Rahmen und trotzdem ziemlich stimmungsvoll, also hat Laune gemacht, fand ich. Und ich denke, die nächsten drei Wochen werden es auch tun. Jetzt muss halt auch nur noch das Wetter mitspielen, ne? also Mai und Italien. Gehen wir schon in den Bergen, kann auch gerne nochmal
1: Schnee liegen. Ne? Ja, ja wir, wir sind ja nicht nur im flachen Terrain unterwegs, wir haben ja ein paar Hügel, ein paar Berge. Mit 2240 Metern haben wir das Dach des diesjährigen Giro d'Italia auf dem pordoi Pass ist das. ne? Und da kann es schon kalt werden, gerade zu dieser Jahreszeit. Und dort unten sind wir dann erst so ab dem, sag mal so, ab dem 21. 20. Mai geht es richtig zur Sache. Da wird der Giro d'Italia auch entsprechend schwer werden.
0: Ja, um die Bergwertung zusammenzufassen, du hast es gesagt, Copy, Paso Padoi, dann aber zwölf Berge der ersten Kategorie, zwei der Quark, neun der zweiten, so wird ein Schuh raus, elf der dritten und nochmal elf der vierten. Also es gibt genügend Bergpunkte zu gewinnen in diesem Jahr auf diesen 21 Etappen, fast 3500 Kilometer insgesamt mit 47.000 Höhenmetern auf diesen 21 Tagen verteilt. Los geht also in Turin und man kommt an in Mailand, dort wo dann demnächst auch die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele. 2026 ist Mailand und Cortina und man nutzt ja auch solche mh, Sportanlässe, wie zum Beispiel den Giro d'Italia, um dafür ja auch noch einmal Werbung zu machen, denn bis dahin, so hofft man, hat man das mit Corona ja auch im Griff. Apropos Corona, es ist zwei Tage vor der Teampräsentation dann ein kollektiver Test gemacht worden. Ja, einer ist durchgerasselt, Alessandro Tonelli vom Team Badiani-CSF, der musste ersetzt werden, aber aber ansonsten alle
1: Lichter auf grün. Ja, alle Lichter auf grün für die restlichen Fahrer. Das sind unterm Strich dann diese 23 Mannschaften. die Wir haben 176 Fahrer und einer, der eben neu im Team jetzt unter Vertrag genommen wurde beziehungsweise an den Start des Giro d'Italia gehen darf. Nach diesem positiven Test, das ist Filippo Zana, 22 Jahre. Der war schon einmal dabei im vergangenen Jahr. Ist er also ein zweiter Giro d'Italia, den er jetzt bestreiten darf im Trikot der Bardiani-CSF-Mannschaft. Und damit äh, wird das hoffentlich auch alles gewesen sein, was Corona betrifft. mag hofft man nicht, dass die ein oder andere Mannschaft noch im Laufe der nächsten drei Wochen den Giro d'Italia verlassen muss aufgrund positiver Corona-Fälle. Das hatten wir ja gerade in den letzten Wochen, Monaten einige Male mitbekommen. Auch im letzten Jahr war das einige Male der Fall, dass eben Rennfahrer bzw. Mannschaften dann ein Starterfeld räumen mussten.
0: Ja, das hoffen wir mal nicht, dass das Ganze sportlich dann auch geklärt wird, das hoffen wir dann dagegen schon. Wir müssen uns mal mit der einen oder anderen Mannschaft auseinandersetzen, wir werden jetzt hier nicht jede Mannschaft sezieren, aber fangen wir mal an mit der Nummer 1, Ineos Grenadiers und Egan Bernal, Egan Bernal, der wäre ja auch gerne der die Tour auf die Alps gefahren, Na, der Rücken hat da nicht so wirklich mitgemacht, hat er das also sein lassen, hat keine richtige Vorbereitung und wird jetzt den Giro d'Italia in Angriff nehmen. Gestern bei der Teampräsentation im Interview ähm, doch sehr bescheiden gewesen, ich glaube, das ist der Sache auch angemessen. Äh, Egan Bernal, was machen wir mit dem? So,
1: gute Frage. Was machen wir mit dem? Ich würde ihn trotzdem als einen der Top-Favoriten einstufen. Ich denke mal, er hat im Höhentrainingslager eine gute Vorbereitung gehabt, ist wirklich topfit. Und ich fand gestern dort in diesem kurzen Interview, es wurden ja nur zwei, drei Fahrer ins Mikrofon gerufen, war er locker drauf, war entspannt. Klar, die Beine, ob die das dann auch wirklich im Hochgebirge in der letzten, in der, der traditionell schweren letzten Woche beim Giro d'Italia so mitbringen, das werden wir sehen. Aber ich glaube, dass Egan Berdal mit einer tollen Form an den Start der Italien-Rundfahrt geht. Das Streckenprofil mit wenig Zeitverkilometern sollte ihm auch liegen. Also was spricht dagegen, dass am Ende auf dem Podium steht und vielleicht sogar als nächster kolumbianischer Rennfahrer nach Nairo Quintana den Giro d'Italia gewinnt?
0: Ja, jetzt sind wir ja schon flockig dabei, zu sagen, wem was wie taugen sollte, Wen nehmen wir da auch mit rein ins Boot. Wir haben ja einen Simon Yates gesehen, der bei der Tour auf die Alps alles in Sack und Asche gefahren hat, wo wir noch so gedacht haben, wow, oh, 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 wer will den denn schlagen? Also der hat ja nun ziemlich früh, auch schon immer an den vorletzten Bergwertungen, die Konkurrenz von ihren Helfern isoliert gehabt und hat dann eigentlich Jojo mit dem Rest der Lieder gespielt, wo man echt dachte... Also der hat immer eine Antwort parat und er war derjenige, der im Angriff war. Es waren ja nicht die anderen, die versucht haben, ihn aus den Latschen zu fahren, sondern er war derjenige, der gesagt hat, so und jetzt fängt der Tanz hier an, tanzt ihr mit, wer gerne mit möchte, kann es machen, wer nicht, der bleibt halt stehen. Und am Ende war eben Simon Yates der große Sieger und ich habe gedacht, boah, wenn der das äh, beim Giro d'Italia so zeigt, aber Giro d'Italia und Simon Yates, da ist ja noch die mentale Komponente, die da reinspielt.
1: Das ist der Punkt. Denkt man an den Giro d'Italia 2018, diese damals drittletzte Etappe, der 19. Abschnitt. Dort war nicht nur Christopher Froome ein überragender Etappensiege nach Bardonecchia, sondern hat sich eben dort auch dieses rosa Trikot von Simon Yates sichern können, der zwar damals eine Etappe, ja, man kann schon fast sagen, nach der anderen gewonnen hat, aber den Giro d'Italia als 21. beendete. Also von Platz 1 auf 21 und das damals mit einem Rückstand. Wie viel waren es? Stunde 15 oder sowas. Ein Rückstand am Ende dieser Rundfahrt. Und da bin ich mir genau an diesem Punkt eben nicht wirklich sicher. Marc, ob Simon jetzt das durchziehen kann bis zum Ende dieser Italien-Rundfahrt? Okay, werden jetzt einige Zuhörer sagen, der hat doch dann ein paar Wochen später noch die Spanien-Rundfahrt gewonnen. Keine Frage, vollkommen richtig. Aber da gibt es eben auch noch den einen oder anderen Unterschied zwischen Giro d'Italia und Spanien-Rundfahrt. Der Giro ist sicherlich brutal schwer. Und ob es hinten rausreichen wird, werden wir sehen. Aber ich gebe dir insofern recht dass eben der Brite Simon Yates der Einzige aus diesem kleinen, aber feinen Kreis der Favoriten bei der 104. Italienrundfahrt ist, der sich optimal vorbereiten konnte und das haben eben auch die letzten Ergebnisse bewiesen. Du hast ja schon die letzten Rennen angesprochen, Tour of the Alps, überragender Etappensieger in Feichten im Kaunatal und dann eben auch Sieger dieser Rundfahrt, das war schon eine ordentliche Nummer und jetzt hoffen wir, dass er gut durchkommt.
0: Ja und ich muss auf einen anderen großen Namen zu sprechen kommen, der ja so ein bisschen der fast schon Lucky Loser ist. Also äh, Vincenzo Nibali mit seiner schweren äh, Verletzung wollte diesen Giro d'Italia jetzt auch im fortgeschrittenen Alter gerne noch einmal gewinnen. Dann kam eben diese üble Verletzung dazu, man hat dann alles getan, schnell in der Reha, um ihn fit zu bekommen. Dann gab es so eine schicke Kampagne. Carbon-Manschette, damit das alles stabilisiert äh, wird. Jetzt ist wenn Nibali mit dabei, nur stellt sich die Frage, wie fit ist der denn wirklich? Ich komme mal auf eine andere Sportart, auf Skilanglauf, und äh, da hatten wir einen vergleichbaren Fall mit Natalia Nepreyeva gehabt. Die hatte sich im Weltcup von Fallun äh, das Handgelenk gebrochen, drei Wochen später dann eben die nordischen Skiweltmeisterschaften. Äh, man hat sie irgendwie fit bekommen, sie war dann auch da, aber unter ferner Liefen, sodass man gedacht hat, wie viel Sinn hat das jetzt eigentlich gemacht? Vor allem mit dem Blick auf die Olympischen Winterspiele in Peking im kommenden Winter. Jetzt hat Vincenzo Nibali irgendwie so ein bisschen das gleiche Problem. Ja, jetzt, jetzt kommt er aus dieser Verletzung heraus. So richtig 100 Prozent wird der nicht sein. Und dann wird sich das sicherlich auch in den Bergen bemerkbar machen. Wie viel Sinn macht das
1: jetzt auf Biegen und Brechen? Und ich denke, der hat doch auch nochmal Bock auf Olympia. Oder wie sieht das aus? Ja, denke ich schon, du. Aber auf der einen Seite muss ich erstmal sagen, ich persönlich finde es klasse, dass Nibali mit 36 Jahren an den Start geht. Er hat es ja auch gestern bei dieser Teampräsentation angesprochen. Das ist für ihn schon ein Highlight. Vormachen, beweisen muss er sich eigentlich auch nichts mehr. Er hat die Spanien-Rundfahrt gewonnen, zweimal den Giro d'Italia und er hat eben auch bei der Tour de France 2014 ganz oben auf dem Podium gestanden. Also da ist er, denke ich mal, relativ gut durch für Nibali ist es eine Ehrensache, bei diesem Giro d'Italia an den Start zu gehen. Und was die Hand, dieses Handgelenk dann am Ende wirklich aushält, werden wir sehen. Vielleicht gibt es ja in den nächsten Tagen, in der ersten Woche Mitte der ersten Woche beim Giro d'Italia schon die ersten Anzeichen, ob es gut läuft beim Hai von Messina oder ob er sich dann am Ende auf Etappensiege konzentrieren wird. Und wenn dann vielleicht mal noch der eine oder andere, in dem Fall der achte oder neunte Etappensieg beim Giro d'Italia dabei herauskommt, da hat er und seine Mannschaft, drecksecker Fredo, sicherlich auch nichts dagegen.
0: Ein anderer, der sein Debüt feiert und ja auch eigentlich noch am Anfang seiner Karriere steht, ist Remco Evenepol. Wir haben es eigentlich ausgerechnet, es müssten neun Monate gewesen sein. Er sagte gestern bei der Teampräsentation, zehn Monate Auszeit sind es gewesen. Sei es drum, eine lange, lange Auszeit. Der ist noch nie eine dreiwöchige Landesrundfahrt gefahren, kommt aus dieser schweren Verletzung von der Lombardei-Rundfahrt raus. Hat überhaupt noch gar kein Rennen bestritten seitdem und will jetzt hier gleich durchstarten. Wie viel Wahnsinn ist denn das eigentlich? Tja, der ist 21
1: Jahre. Vielleicht ist man in dem Alter so wahnsinnig. <lacht> Keine Ahnung. Naja, nee, du, das, ich, ich finde es auch Wahnsinn und bin absolut gespannt ob er das durchstehen wird, ob er diese drei Wochen Giro d'Italia wirklich überleben wird, ob er die Rundfahrt zu Ende fahren wird. Aber auch da, weißt du, ist es ja so, er hat gestern gesagt, wir denken Tag für Tag, der wird sich das Zeitfahren mal so ein bisschen angucken. Ist ja ein super Zeitfahrer, hat er schon oft genug gezeigt. Und dann geht's Tag für Tag weiter. Der muss ja auch in der ersten Woche noch nicht ganz oben sein. Und daher glaube ich, Marc, dass diese ersten paar Tage, vierte Etappentag beim Giro wird schon etwas anspruchsvoller, weil es dort so eine kleine Bergankunft gibt, aber er wird versuchen dabei zu bleiben, keine Zeit zu verlieren in der ersten Woche, vielleicht auch in anderthalb Wochen und dann läuft es möglicherweise auch von Tag zu Tag besser, aber man muss sich das nochmal vorstellen, dieser Giro d'Italia, das läuft also über drei Wochen, wir haben fast dreieinhalbtausend Kilometer und wenn dann einer kommt, der am 15. August des vergangenen Jahres sein letztes Rennen bestritten hat, ja und die dann noch Gewinnt diese Italien-Rundfahrt, dann ist das wirklich etwas Besonderes, aber ich glaube nicht dran dass er sie gewinnen wird, diesen Giro d'Italia.
0: Ja, bleiben wir mal bei den ganz jungen Burschen. Es sind ja viele junge Fahrer diesmal mit dabei. Der jüngste ist der Ukrainer Andri Ponomar vom Team Androni Giocattoli Sidamek. Und äh, der wird diese Rundfahrt eben auch in Angriff nehmen. Die Mannschaft, die ja nur reingerutscht ist, weil Vini Zabu aufgrund der beiden Dopingfälle die Wildcard zunächst auch freiwillig zurückgegeben hatte, dann ja später auch für 30 Tage gesperrt wurde. Ähm, 18 Jahre, boah, Sonne dreiwöchige Landesrundfahrt. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe der Windkante mit Ralf Grabsch gesprochen äh, gehabt und was mir da hängen geblieben ist, das war ganz interessant, was er sagte, dass äh, er es schon auch diesen jungen Fahrern zutraut, eben diese U23 Kategorie zu überspringen. Allerdings, sagt er, wird sich das im weiteren Verlauf der Karriere nachhaltig ähm, negativ auswirken, denn es fehlen eben zwei Jahre, wo man sich eben national erstmal austoben kann und eine Menge lernt, dann auch zwei Jahre international in diesem u 23 Bereich, bevor man dann eigentlich mehr oder minder ähm, Profi wird. Jetzt ist ja ähm, dieser Ukrainer nicht der Einzige. Wir haben das ja eben, wir haben über Evenepo gesprochen, der hat ja auch die U23-Kategorie gefl geflissentlich übersprungen. Marco Brenner, können wir noch ganz viele andere nennen. Das scheint im Moment echt Trend zu sein, oder?
1: Ja, das scheint schon irgendwo Trend zu sein und ich stimme dem Bundestrainer da auch absolut zu, wenn Ralf Grabsch sagt, der sieht das schwierig in der Entwicklung dieser Rennfahrer. Aber das, da gibt es ja noch keine Langzeitstudien. Ich möchte mal so sagen, da muss man vielleicht auch erstmal mal zwei, drei, vier, fünf Jahre warten, ganz genau beobachten, was aus diesen jungen Rennfahrern wird. Und dann kann man sagen, ob das wirklich gut ist oder schlecht. Positiv ist sicherlich die Tatsache, dass alle Mannschaften, das hat eben Ralf Grabsch auch in der letzten Episode der Windkante gesagt, einen Trainer haben, äh, spezielle Trainer für diese jungen Rennfahrer, die sie dann ganz genau auch beobachten. Und wenn Ponomar zum Beispiel jetzt beim Giro d'Italia einfach nur mal mitfährt, wenn er da nicht wirklich extrem große Aufgaben für die Mannschaft übernehmen muss, dann kommt er da vielleicht sogar gut durch und konnte am Ende dieser drei Wochen in Mailand an. Wer weiß.
0: Es wäre zu hoffen für den Ukrainer, dass er es denn dann äh, schafft. Eine andere Mannschaft, die es definitiv schaffen möchte und auch Debüt feiert, ist Eolo Mannschaft von Alberto und Fran Contador sowie Ivan Basso. Eine Mannschaft, die jetzt nicht nur aus Kindern besteht, sondern das sind ja Fahrer, die sind ja von anderen, zum Teil italienischen Zweitligisten rübergewechselt zu dieser Mannschaft, dann auch schon Erfahrungen haben, auch schon Grand Tours gefahren sind. Aber die Mannschaft als solche hat zum allerersten Mal eine Wildcard bekommen. Ich finde das generell ein extrem spannendes Projekt, was
1: Alberto Contador mit seinem Bruder da angeschoben hat. Finde ich auch können wir gleich noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich will noch mal ganz kurz auf die Jungen zurückkommen. Marc, wenn wir schon über Podoma und Evenepul sprechen, Mauro Schmidt aus der Kubeka Astros Mannschaft, das ist ein Schweizer. Er ist der drittjüngste beim diesjährigen Giro d'Italia, 21 Tage und 150 Tage alt, also auch einer der Jungen. Dazu kommt dann etwas weiter unten, demnach etwas älter, der Cottbuser Max Kanter vom deutschen Team DS. Er ist 23 Jahre alt und hat ja letztes Jahr bei der Spanienrundfahrt schon gezeigt, da war er zweimal Etappen dritter, dass er ein starker Sprinter ist. Auf ihn wird man auch in diesem Jahr setzen. Und dieser Maurer Schmidt, da komme ich nochmal kurz auf den Eidgenossen zu sprechen. Er bestreitet seine erste Landesrundfahrt über drei Wochen. Ja, Und jetzt können wir weitermachen mit Eolo, der Mannschaft von Basso und Alberto Contador.
0: Ja, insgesamt finde ich das ein sehr spannendes Projekt, was man da auf die Beine gestellt hat. Und äh, die wollen ja auch gleich durchstarten. Das sind ja auch so diese verschiedenen Philosophien der Mannschaften. Ähm, Israels Startup Nation haben wir ja erlebt als Zweitdivisionär, die aber auch schon damals gesagt haben, wir wollen ganz klar rein, nicht nur in die World Tour, sondern auch in die Weltspitze. Und man hat ja jetzt äh, sich auch eine Mannschaft zusammengesammelt. In diesem Fall ist es jetzt äh, Dan Martin, der hier der Kapitän beim Giro d'Italia ist, ähm, die sich schon wirklich sehen lassen kann, auch von den Namen her, auch wenn sich Chris Froome da doch sehr, sehr schwer tut in diesen Tagen. Mir schon ein bisschen leid getan, auch bei den letzten Auftritten, den Vorbereitungsrundfahrten, tja, auf diese Grand Tour Saison. Aber zurückzukommen auf Eolo Cometa, das ist eben eine Mannschaft, die sagt, wir wollen nicht lange Zweit, äh, zweite Liga sein. Wir wollen auch rein in die World Tour, ohne jetzt aber offen zu lassen, wo soll es denn dann in der World Tour hingehen? Gehen wir den Weg der Israel's Startup Nation oder wohin soll es denn dann eigentlich gehen? Oder will man einfach nur eine Mannschaft sein, die dabei ist? Andere, die machen das ja ein bisschen eleganter. Alpe 10 Phoenix ist ja jetzt auch mit dabei, weil man sich ja eben diese äh, Wildcards besorgt hat als beste Mannschaft der zweiten Liga und war ja da auch noch punktemäßig vor vielen World Tour mannschaften gewesen im Team-Ranking, die sagen, nö, wir bleiben mal schön, zweite Liga ist
1: günstiger, dafür wuppen wir da alles weg und dann sind wir im nächsten Jahr bei den großen Dingern aber mit dabei. Ja, das hat ja Alberto Contador und eben Ivan Bastrin in den letzten Jahren auch gemacht. Dieses Eolo-Cometa-Team kommt ja ursprünglich aus dem Nachwuchsbereich der trek fredo mannschaft Polartec-Cometa, so der Name noch im Jahr 2018. Dann ging es äh, mit anderen Sponsoren ein bisschen aufwärts. Man hatte auch den Kader dieser Mannschaft vergrößert. Damals waren es, glaube ich, elf, zwölf Fahrer. Zwischenzeitlich haben sie 20 Fahrer unter Vertrag. Insofern sind ältere Fahrer dazugekommen, sind älter ich sage mal ganz vorsichtig, auch etwas bessere, leistungsstärkere Fahrer dazugekommen. Das ist wahrscheinlich der etwas bessere Ausdruck. Und dann muss man gucken, wie die sich jetzt äh, umsetzen können und Alberto und eben auch Ivan, die werden das Ziel haben, zur World Tour zu gehören, um dann vielleicht auch mal solche großen Rennen mitzugestalten, vielleicht sogar den Sieger zu stellen. Ich traue es hinzu, warum denn nicht? Weißt du, wenn du so ein Unternehmen wie EOLO, ein Kommunikationsunternehmen dabei hast, dann ist vielleicht auf der anderen Seite auch genügend Schotter da, dass man solche Mannschaften dann finanzieren kann, aufbauen kann. Aber auch da haben wir in den letzten Jahren gelernt, Marc, dass das wirklich viel Zeit, einige Jahre in Anspruch nimmt, dass es eben nicht einfach so mit einem Fingerschnips funktioniert. Du hast über Startup Nation gesprochen, über das Team von Daniel Martin und Matthias Brentle die hier beim Giro d'Italia dabei sind. Auch da läuft der Prozess immer noch. Man kann eben nicht einfach einen viermaligen Tour de France-Sieger kaufen und sagen, jetzt sind wir da und gewinnen auch den Giro d'Italia oder die Tour de France. Nee, das
0: ist halt äh, nicht so wie im Fußball. Geld schießt Tore, da gehört dann schon nochmal auch ein bisschen mehr dazu. Im Radsport sieht das alles ein bisschen anders aus. Aber interessant, wie eben diese Herangehensweisen dieser verschiedenen Mannschaften sind. Und ich habe mir echt die Frage gestellt, bei dem Alberto Contador, gut, ich meine, er kommt ja aus dem Radsport und er äh, ist ja nun auch jemand, der eine Menge gewonnen hat, hat das so funktioniert und Fernando Alonso, der Landsmann, der schon eine ganze Weile versucht hat, irgendwelche Lizenzen zu ergattern, äh, hat es immer noch nicht geschafft, obwohl er, glaube ich, noch nicht aufgegeben hat, dieses Ziel eine Radsportmannschaft zu gründen mit einer spanischen Lizenz. Das sollte doch mal zum Alberto gehen, können Sie doch unterhalten auf Spanisch. <lacht> Span genau. Erkundigen, wie das so funktioniert.
1: Gute Idee, das sollen Sie machen. <lacht> Du, wir haben ja nichts dagegen, wenn es noch eine, ein, noch eine Mannschaft gibt oder vielleicht da noch eins oben drauf kommt. Ist ja alles gut so. Sind wir doch sehr zufrieden, wenn es im Radsport nach wie vor sehr gut geht. Ja, und vor allem äh, in Spanien.
0: Ja, wir haben ja jetzt nur Movistar als äh, World Tour Mannschaft und äh, dann muss man ja echt schon langsam anfangen zu suchen. Weil EO hat ja eine italienische Lizenz, auch wenn äh, die beiden Contadors hinter der ganzen Geschichte stehen. Aber
1: eigentlich offiziell ist es ja eine italienische Mannschaft. Richtig, genau, ist eine italienische Mannschaft. Du hast, glaube ich, noch über Alpecin Phoenix gesprochen. Ne? Ich komme gerade darauf, weil du über Italien sprichst. Der zweite Sponsor, Phoenix, das ist ein italienisches Unternehmen für man kann sagen Inneneinrichtungen, alles was mit der Inneneinrichtung eines Büros, einer Wohnung, eines Hauses zu tun hat, wird von Phoenix produziert. Die haben eben jetzt äh, kurz vor dem Start des Giro d'Italia ihren Vertrag mit diesem Team, mit den Teamchefs nochmal verlängert. Also auch da sieht man, das scheint zu funktionieren. Letztes Jahr waren sie alle ein bisschen enttäuscht, weil eben durch die Corona-Maßnahmen kaum Radrennen oder nicht viele Radrennen ausgetragen worden sind. Aber jetzt sind sie wirklich guter Dinge, dass es dieses Jahr läuft und so sind auch die Sponsoren guter Dinge und verlängern ihre Verträge.
0: Gucken wir nochmal auf äh, die Teampräsentation von gestern zurück. Wen hatten wir denn da noch alles im Interview gehabt? Unter von Filippo Ganner. ja, <lacht> Filippo <lacht> Ganna, der ähm, ja, ein bisschen bei der Tour de Romandie im Zeitfahren die äh, Flügel hängen gelassen hat, um es mal so auszudrücken. Ich war ja ganz erstaunt gewesen, dass er auf einmal nur noch Viertbester seiner eigenen Mannschaft war. Einer, der ein Zeitfahren nach dem nächsten gewonnen hat, dann hat er sich den WM-Titel geholt und danach alles, was kam, erschlagen. So und auf einmal irgendwie ist so ein bisschen... Bisschen die Luft raus, ja, es ist das vielleicht auch so dieses olympische Flutter-Feeling, denn auf der Bahn will der ja auch noch zuschlagen und das hat ja nicht jeder gut verdaut, dass die olympischen Spiele verlegt worden sind, Elia Viviani ist so ein Beispiel, der ist jetzt auch mit beim Giro d'Italia mit dabei, was ist mit Elia Viviani los, macht ihm die Olympia Verlegung
1: zu schaffen, fehlt dem der Mörkow? was ist los mit dem Kerl? <lacht> Da kannst du suchen. Du wirst wahrscheinlich irgendwann bei Mörkow stehen bleiben, bei der König Quickstep. Denn äh, wenn man darüber schaut zu dieser Mannschaft, nur mal ganz nebenbei. Sam Bennett hat wieder eine Etappe gewonnen bei der Algarve-Rundfahrt. Das Trikot wurde ihm abgenommen. Also wenn man dort bei der König Quickstep unter Vertrag ist, dann scheint es zu laufen. Viviani war dort, ist weggegangen zu Kofidis. Seitdem läuft es nicht. Ein Saisonsieg 2021. Aber mit dieser Mannschaft, die er hier beim Giro dabei hat, mit Nathanael Beane, Nicola Edi zum Beispiel, Fabio Sabatini, sein Bruder Attilio ist mit dabei. Glaube ich auch, dass es ganz schwer werden wird, dass er hier den nächsten Giro d'Italia-Etappensieg verzeichnen kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird nichts werden. Wobei, Peter Sagan ist da schon eine bessere Nummer. Zwei Saisonsiege. Da könnte ich mir vorstellen, weiß nicht, ob du, Marc, mir da widersprichst, dass er hier sicherlich auch wie im letzten Jahr mindestens eine Etappe gewinnen wird.
0: Also wenn ich mir die Mannschaft angucke, dann äh, gefallen mir da eigentlich andere Fahrer wesentlich besser als Elia Viviani im Moment. Aber es ist vielleicht Heimatluft, schnuppern tut auch ganz gut und beflügelt. Man weiß es ja nicht, wir hatten das ja bei Alexander Christoph auch gehabt. Da war ähm, in einigen Jahren nichts los mit dem und dann gewinnt er Nein, auf einmal ein aus der kalten Hose heraus <lacht> und danach lief es. Also man braucht vielleicht einmal nur, einmal nur, ich möchte nicht sagen Glück, aber diesen Erfolg. Und dann läuft das von ganz alleine. Apropos ähm, Alexander Christoph, der ist bei dieser Rundfahrt nicht mit dabei. Fernando Gaviria hat da beim Team Emirates den Vorzug bekommen. Auch hier, weil wir schon gerade über die Verletzten gesprochen haben, ist natürlich die Frage, wie gut wird der dann eben in den Sprints reinhalten können nach seinem Handgelenksbruch beim E3. Und das war ein komplizierter Bruch. Ich denke nicht, dass das gerade mal mit ein paar Küsschen auf das Handgelenk getan ist, dass das wieder heile wird. Ähm, also da geht schon auch einige angeschlagen in diese drei Wochen rein.
1: Ja, und was hältst du jetzt von Peter Sagan? Komm, Butter bei die Fische.
0: Peter Sagan, ja, Peter Sagan hat mir natürlich zuletzt gut gefallen. Ähm, vor allem bei äh, seinem Etappenerfolg da bei der Tour de Romandie. Das war natürlich schon allerfeinste Sahne gewesen, ja. Mit der ganzen Erfahrung, äh, mal ganz kurz. Sich ein bisschen breiter gemacht, um es mal so auszudrücken. Ähm, hätte da jetzt auf seinem Trikot etwas anderes gestanden, Akea Samsig, Ich weiß da zum Beispiel auf einen sehr bärtigen Sprinter hin, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Dann hätte sehr wahrscheinlich. Meinst du, Nasser oder. In der wie? Saga war es okay gewesen, aber oh gut. Hat dann die Etappe gewonnen. Du weißt, wovon ich spreche, ne?
1: Ja, ja, klar. <lacht>
0: Gut, für die, die vielleicht mit dem Radsport äh, es nicht so zu tun haben und uns aber trotzdem zuhören, ich spreche von Nasser Burhani. So, aber Peter Sagan, nee, mit aller Erfahrung das Ding da weggemacht, wo ich immer denke, ja, und wenn man ihn gerade schwach quatscht, dann ist er trotzdem wieder da, ne?
1: Ja, dann ist er da. Letztes Jahr Giro d'Italia, grandioser Etappensieg, jetzt eben die Zwei-Saisonsiege, könnte nicht besser laufen. Aber lass uns mal so, ja genau, bei Bora Hansgrohe bleiben zum Beispiel mit Emanuel Buchmann. Was glaubst du, kann er so wie bei der Tour de France 2019 auch hier beim Giro d'Italia ganz vorne dabei sein, Vierter werden, aufs Podium fahren, ist das möglich? Sein österreichischer Teamkollege Felix Großschatner, übrigens auch mit einer tollen Vorstellung bei der Tour of the Alps, dort Etappensieger gewesen am Ende in Riva del Garda, hat ja auch gesagt, er traut Emanuel Einiges zu, wenn er die Form hat, wie eben bei der Tour de France 2019, sogar hier beim Giro aufs Podium zu fahren.
0: Tja, ich weiß nicht. Das ist, bei Emanuel Buchmann ist es immer so, der fliegt auch gerne mal unter dem Radar daher, ne? weil das auch so ein unaufgeregter Typ ist. Das ist halt eben nicht so jemand, der eben wie Peter Sagan auch permanent in den Schlagzeilen steht ähm, oder in Norwegen Alexander Christoph, wenn der nur ein Piep sagt, dann äh, tauchen da 20 Mikrofone auf. Bei Emanuel Buchmann habe ich immer so den Eindruck, durch seine ruhige Art und Weise geht da auch viel unter dem Radar her. Ja, zutrauen tue ich es eben, aber ich denke, er wird auch großartige Hilfe eben von Felix Großschadner bekommen, denn du hast das von der Tour auf die Alps angesprochen. Das war ja, nicht nur allein der Etappensieg. Ja. Sie hat bei den beiden Etappen davor ja auch probiert und war nah dran gewesen jedes Mal. Ähm, das, der Sieg auf der letzten Etappe war ja dann nur noch das Tüpfelchen oben drauf gewesen, wo ich gedacht habe, der Mann geht ja auch in der sagenhaften Form in diese Rundfahrt rein.
1: Ja, wenn ich dann sehe, wen sie sonst noch dabei haben mit Daniel Oss als äh, Kapitän de Route, sie haben Matteo Fabro dabei, Maciej Bottner, Cesare Benedetti, Giovanni Aleotti und eben dann noch äh, Großschadner Buchmann sagen. Ich finde es eine tolle Aufstellung von Bora hans Grohe beim Giro d'Italia. Hoffentlich klappt es, würde mich freuen mit einem weiteren Sieg, denn so viel haben sie ja dieses Jahr noch nicht gewonnen. Auch Pascal Ackermann fährt bei der Algarve-Rundfahrt immer noch seinem ersten Saisonsieg hinterher. Und wenn ich in dieser Startliste mag, mal rüberblicke auf die zweite deutsche Mannschaft, auf das Team DSM, dann müssen wir, dürfen zum einen noch die Teamkollegen von Max Kanter erwähnen. Das ist Nico Denz und Nikias Arndt. also aus deutscher Perspektive. Bei Nico Denz wird es so sein, dass er sich in den Dienst seiner Teamkollegen stellen wird, wenn es klappt, war er ja schon knapp dran, zweimal eine Etappe zu gewinnen. Dann feiert er vielleicht dieses Jahr seinen ersten Giro d'Italia-Etappensieg, Nikias Arndt. Er hat es ja schon geschafft, bei der Spanienrundfahrt und beim Giro d'Italia eine Etappe zu gewinnen. Und diese drei Deutschen werden dann auch ihren australischen Teamkollegen, den letztjährigen Zweiten in der Gesamtwertung, Jai Hindley, entsprechend unterstützen. Was hältst du von ihm? Glaubst du, das klappt mit einem Podium beim Giro?
0: Ähm, ohne den was Böses zu wollen, aber ich glaube nicht.
1: Das ist eine ich glaube auch Jay
0: Hindley nichts Böses, aber ich
1: habe im letzten
0: Jahr, gut, im letzten Jahr war sowieso alles ein bisschen anders gewesen, weil ja der Giro auch nicht an dem Kalender in dem Kalender so lag, wo er da auch normalerweise hingehört und alles war so ein bisschen anders strukturiert. Und da war uns schon klar gewesen, aber auch den sportlichen Leitern, die das noch während des Lockdowns so artikuliert hatten. Wir werden einige Namen auf Podesten sehen, die wir da sehr wahrscheinlich nicht immer sehen werden. Es wird einige Überraschungen geben und dann habe ich so beim Giro d'Italia gedacht, gut, die Namen waren ja alle bekannt, aber... Sonnenpodest wird es, glaube ich, nicht nochmal geben. Deswegen halte ich, halt ich mich da ein bisschen zurück, was auch ihn anbelangt.
1: Ja, muss ich dir unterm Strich vielleicht sogar ein bisschen recht geben. Dann äh, haben wir noch so einen Alexander Vlasov, der letztes Jahr am zweiten, dritten Tag schon ausgestiegen war im Trikot der Astana-Mannschaft. Wir haben Mikkel auch ein Kandidat fürs Podium. Glaubst du, der gewinnt sogar?
0: Ja. Mikkel, Mikkel Lander ist wie äh, Frankreich versucht, die Tour de France zu gewinnen. Oh, komm. <lacht> Immer irgendwie da und der Name ist ja nun auch ähm, nicht gerade Schall und Rauch, aber irgendwie, irgendwas fehlt so, der letzte Schritt. Ja, das ist, was ähm, hatte Thomas Vöckler da noch gesagt? Äh, irgendwann wird erst noch erleben, dass Thibaut, Pinot und Romain Bardet äh, die Tour de France gewinnen. Ich wünsche dem Thomas Vöckler die Wiedergeburt seiner selbst, um das zu erleben. Dann in dem Leben wird das sicherlich nicht erleben. Und ähm, bei Mikkelander ist es auch so ja, die werden ein tolles Ergebnis
1: schaffen, aber der Sieg nein. Wird schwierig, meinst du? Okay. Sie haben übrigens einen Schweizer dabei, das ist der 24-jährige Gino Meda, den hatten wir bei all den Eurosport-Übertragungen und GSN-Übertragungen in diesem Jahr auch schon mal im Bild gehabt und auch im letzten Jahr, da war er nämlich Vierter in der Nachwuchswertung der Spanien-Rundfahrt. Gino Meda bestreitet also seine zweite Grand Tour welter im letzten Jahr und diesen Giro d'Italia in diesem Jahr.
0: Gut, dann haben wir über viele äh, junge Fahrer ja schon jetzt in dieser Ausgabe der Windkante gesprochen. Äh, lass uns doch mal über die etwas ältere Generation reden. Ich habe hier gerade schon einen Namen genannt, Thibaut Pinot. Der fehlt uns hier, denn der hat bei der Tour aus the Alps festgestellt, dass eben... Da sind wir wieder beim Thema Rücken, der eben nicht mitmacht. Also werden wir keinen Tibo Pino bei dieser Rundfahrt erleben. Es gibt aber auch andere Herren, die schon fortgeschrittenen Alters sind, die hier durchaus in der Lage sind, auch den Jungen noch einmal zu zeigen: Das
1: Alter ist keine Schande. Nee, mit Sicherheit nicht. Über einen haben wir schon gesprochen. Das ist Nibali. Er ist in der Reihe der ältesten Fahrer 13. Position gelistet. Dann gibt es nur den einen oder anderen wie Domenico Pozzovivo zum Beispiel, auch im Trikot der Kubeka Astros Mannschaft. Wir hatten vorhin über seine Teamkollegen gesprochen. Ja, noch nicht wirklich. Über Kilian Franchini, Mauro Schmidt und Max Walscheid zum Beispiel. Das sind seine Teamkollegen. Und dieser Domenico Pozzovivo, auch fast 39 Jahre alt, ist also einer der ältesten. Vielleicht auch ein Kandidat, um vorsichtig, wie gesagt, unter die besten zehn zu kommen. Giovanni Visconti aus der Bardiani-CSF-Mannschaft haben wir angesprochen. Auch mit 38 Jahren einer der Ältesten im Fahrerfeld. Paul Martens müssen wir auch noch dazu nehmen. Insofern ganz besonders, dass Paul Martens mit seinen fast 38 Jahren hier zum letzten Mal an den Start gehen wird. Denn der gebürtige Rostocker, er wird ja... Ende Juni sein Rad an diesen Nagel hängen. Dann ist Schluss mit aktivem Radsport. Und er freut sich auf das, was danach kommt. Wollte ja offiziell letztes Jahr schon aufhören. Aber jetzt ist endgültig Schluss für Paul Martens. Also seine letzte Grand Tour. Sein letzter Giro d'Italia. Ja, wen haben wir da noch? Ilio Kaiser zum Beispiel ganz vorne. Einer der ältesten, drittältester, glaube ich, beim Giro, Maximiliano Ricciese, haben wir dort, Luis Leon Sanchez. Das sind aber alles Rennfahrer, die in der Gesamtwertung definitiv keine Rolle spielen werden. Sie konzentrieren sich dann da und dort auf den einen oder anderen Etappensieg bei Luis Leon Sanchez. Können wir das sicherlich sagen, ist ihnen auch zuzutrauen. Ja und sonst, Marc, lass uns doch mal über die anderen Schweizer kurz sprechen, sie zumindest mal namentlich erwähnen. Auch über die Sprinter müssen wir noch reden, über Dylan Hunewing und Caleb June.
0: Ja, Dylan wegen, der nach seiner äh, Sperre nun auch wieder sein Comeback gefeiert hat oder sein Comeback feiern wird, je nachdem, wann ihr den Podcast gerade hört, äh, hatte sich ja ausgesprochen mit Fabio Jakobsen. Es soll ein gutes Gespräch gewesen sein, so hat man es denn dann äh, vernommen und ja, hoffen wir, dass die Geschichte dann jetzt auch irgendwie langsam zu den Akten gelegt werden kann. Ähm, inwiefern das mentale Spuren hinterlassen hat bei den Dylan wegen, das bleibt noch einmal dahingestellt. Anderer schneller Mann, weil wir auch jetzt eigentlich fast alle deutschen Fahrer genannt haben, Roger Kluge müssen wir einmal nennen, ist Caleb Yun, der Teamkollege und wenn wir bei Lotto Sudal gerade sind, fällt mir noch Thomas Trent ein, ich habe es immer noch nicht geschafft nachzugucken, ich hatte mir das irgendwo mal aufgeschrieben im letzten Jahr, der Weltrekordhalter bei Grand Tours in Sachen Fluchgruppe ähm, zumindest mal hatte er im vergangenen Jahr die meisten Fluchtkilometer bei Grand Tours absolviert gehabt. Und in den letzten, glaube ich, fünf Jahren, so wies es die Statistik aus, war er derjenige, der bei den Grand Tours ganz einfach immer die Nase vorne hatte. Also sehr wahrscheinlich werden wir Thomas de Rente auch nochmal in der einen oder anderen Fluchtgruppe bei diesem Giro d'Italia erleben. Caleb Huen, äh, um auf ihn zurückzukommen, ja, weiß ich nicht, äh, gehört jetzt wieder zu den zu den besseren Sprintern ähm, in diesem Feld. Ne? Also jemand, der dürfte so ein Bibiani Viviani einmal dreimal in der Tasche haben.
1: Ja, denke ich auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Caleb Youn mit Roger Kluge und seinen anderen Teamkollegen da schon noch die eine oder andere Etappe gewinnt. Äh durchaus realistisch bei Calbun. Schnell ist er allemal. Das wird ein Kandidat sein, gerade in den ersten Tagen dieser Rundfahrt. Nicht am Samstag, beim Prologzeitfahren, aber dann am Sonntag, Montag, Dienstag, der dort vielleicht sogar die Etappe gewinnt. Mittwoch, das haben wir vorhin schon mal angesprochen. Die vierte Etappe ist gleich so eine kleine Bergankunft. Das wird nichts für ihn werden. Aber der könnte schon mit dem einen oder anderen Sieg nach Hause gehen. Ob es reichen wird, um das Malia Ciclamino, also das Trikot des Punktbesten, in Mailand dann wirklich auch in den Koffer packen zu können, bleibt abzuwarten. Dazu gibt es noch ein paar andere Rennfahrer, so eben auch Peter Sagan zum Beispiel.
0: Ich denke, wir sollten auch noch mal ganz kurz über die Damen reden, denn äh, das haben wir ja nun auch bei Eurosport und GCN mehr ausgebaut, das Engagement, was den Frauenradsport anbelangt. Viele, viele Rennen, die es auch neu gibt, die es uns dann eben auch einfacher machen, dass wir sie übertragen können, ganz einfach. Ähm, jetzt am Rande der Tour de Romandie wurde bekannt, dass es dann ja auch eine Tour de Suisse der Frauen demnächst geben wird ähm, und Tja, bei den Damen in Italien, da tut sie auch so einiges.
1: Tour de Suisse will ich vielleicht noch mal kurz aufgreifen, weil das ja gerade auch für die Zuschauer von GCN ganz wichtig ist, für die Zuschauer, die zum Beispiel solche Rennen auch über den Player von Eurosport mitverfolgen möchten. 5. und 6. Juni, Frauenfeld, das liegt im deutschsprachigen Bereich der Schweiz. Dort wird also die Tour de Suisse bummen ausgetragen. Und die Tour de Suisse, das hat man ja auch für wenigen Stunden verkündet, wird in diesem Jahr definitiv stattfinden. Also keine... Corona-Pause, keine zweite Corona-Pause. Und dieser Giro d'Italia, der Giro d'Italia-Donne. Ich finde den Namen schon alleine irgendwie klasse. Da donnert es richtig rein. Das ist eine Rundfahrt. Und die soll nicht nur live übertragen werden, zumindest mal die letzten 30 Minuten. Das Ganze wird man dann auch eben auf Eurosport im Player bzw. über die App von GCN verfolgen können. Im nächsten Jahr wird es da wahrscheinlich noch viel mehr geben. Und das sind super Rundfahrten. Dieser Giro Donne soll vom 2. bis zum 11. Juli stattfinden. Da wird also auch um das Malia Rosa bei den Frauen gekämpft.
0: Und die werden dann definitiv den Bergen keinen Schnee mehr haben. Die nee. Herren werden sehr wahrscheinlich schon nochmal das eine oder andere Schneefeld genauer kennenlernen. Die nächsten drei Wochen werden zeigen, in welche Richtung das Wetter technisch kippt. Die ganz große brüllende Hitze des Südens, die bleibt den Fahrern erspart. In den Süden hat man ähm, ja ausgespart. Es wird also kein Inselhopping geben. Man wird nicht auf Sardinien sein, man wird nicht auf Sizilien sein. Und man wird auch da den unteren äh, Teil dieses Stiefels dann eben nicht küssen. Dafür ist man
1: verstärkt auch wieder im Norden unterwegs. Ja, den südlichsten Punkt, da sind wir dann in Foggia und ganz im Norden, da gibt es einige schwere Etappen. Wir haben das, glaube ich, zu Beginn dieser Episode gesagt, dass es ja Tradition ist, beim Giro d'Italia in der letzten Woche so viele Berge reinzuballern, dass es einigen fahren sicherlich schwindelig wird. Und so wird das auch in diesem Jahr wieder sein. Hoffen wir, dass der Schnee wegbleibt, dass wir da keine Probleme haben. Auch im letzten Jahr gab es ja die Etappe in Norditalien, die dann äh, nicht durch Schnee, aber durch den starken Regen beeinflusst wurde. Da gab es eine Neutralisation, Startverlegung und alles, was dazu gehört, hätte eigentlich die längste Etappe im letzten Jahr sein sollen. Dann waren es am Ende noch 125 Kilometer. Ja, vielleicht klappt es ja dieses Jahr ein bisschen besser. Denn Marc, das Wetter in diesem Jahr war doch eigentlich eher be scheiden oder als gut. Insofern kann es ja nur besser werden.
0: Es soll aber auch Fahrer geben, die da nichts gegen haben. Das haben wir jetzt in einem <lacht> Interview auch. von Stefan Kühn ja auch gehört. Der fand das mit dem Regen und den kühlen Temperaturen in der Schweiz gar nicht mal so schlecht. Der fand das
1: klasse. Der mag das. Ja, ja, ja. Das ist, ich glaube auch ein Peter Sagan zum Beispiel kommt mit solchen Situationen ganz gut zurecht. Der eine mag es der andere eben nicht. ne? Absolut. Sag mal, ähm, wenn wir jetzt beim Giro sind, werden wir in den nächsten drei Wochen da ab und zu noch mal was bringen? So eine kleine Zwischenbilanz zum Beispiel?
0: Wenn du das gerne möchtest, dann können wir das gerne machen. Ich werde mich ja nach Malle vertrollen, ähm, nicht als Tourist, aber äh, die nachgeholte Challenge äh, wartet dort, die Trofeo und äh, da werden wir dann auch drüber berichten bei Eurosport, die vier Tage, die vier Etappen, die dann da ausgefahren werden, weil neben dem Giro Detail ja findet eben auch noch ein bisschen anderer Radsport statt. Du legst die Beine also nicht hoch in den
1: drei Wochen? Nein, 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 um
0: Gottes Willen. <lacht>
1: Sehr schön. Nee, aber können wir gerne machen, dass wir irgendwann so vielleicht am ersten Ruhetag, am zweiten Ruhetag mal so eine kleine Bilanz ziehen. Wenn das unsere Hörer vielleicht auch möchten, schreibt uns einfach mal. Wir sind da über die windkante.org-Website jederzeit erreichbar. Und da könnt ihr uns dann gerne schreiben, natürlich auch über unsere Facebook-Seite, was ihr da für persönliche Interessen habt. Ob wir die möglicherweise mal während dieser dreiwöchigen Rundfahrt Giro d'Italia oder auch wegen während dieser Mallorca-Challenge mit Marc aufgreifen, oder?
0: Ganz genau so ist das. Da haben wir gar nichts gegen. Und das soll es dann auch eigentlich im Grunde und Ganzen von dieser 76. Ausgabe der Windkante gewesen sein.
1: Oder hast du noch was auf deinem Herzchen? Nee, was wollte ich sagen? Wir waren noch bei der Tour Falkenburg. Die haben sich ja vorgenommen für den Grand Depart der Tour de France 2024-2025 zu bewerben. Aber das besprechen wir ein anderes Mal. Insofern darfst du heute das letzte Wort haben,
0: Marc. Tja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und dann bis zur nächsten Ausgabe hier an gleicher Stelle Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegelz und Marc Rode. Tschüss. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com